0: 你现在收听的是熊登的 podcast 节目，我是琪琪，我是 Joyce。那 Joyce， 你有觉得你做完整年的回顾之后啊，你现在这样想起来，这一次的回顾跟你以往你有哪里不一样吗？就是你有做到的哪一些改善，有哪一些进步？我感应一下，干嘛通灵一下？是不是？快快快，五百英尺，<笑><笑>你可以不要随便把人家 Q 出来吗？我觉得今年跟之前或是去年比比较不一样的部分，大概是我又再一次比较密集的投入到社团里。这几个月都有好几趟的聚餐，然后我觉得这是一个就是观察一般人的社交生活是怎么样的一个还蛮好的方式，然后更了解不同人的。特质是怎么样？然后有什么是我们可以学习的？像里面其中一个特点，我觉得是，还是蛮让我印象深刻。就是我觉得里面蛮多人其实都是蛮慷慨大方的，因为我觉得我其实不是特别小气的人，但是他们还是会让我觉得啊，这这个人也太好了吧，那种感觉。嗯、然后我觉得可以让我特别这样感觉，那就是他们真的很慷慨大方。然后。同时，我又感觉到我自己感觉到这种特质的时候，那一种情绪是怎么样？所以我觉得，至少在人际关系方面的话，是一个蛮好、蛮正面，而且蛮有威力的一个特质。就我会想说，不一定是要在吃喝玩乐或者是物质上面慷慨大方，但是有什么方式我自己可以表达这一点。然后成长的话，我觉得我今年成长明显缺环，但我觉得是。有蛮多不一样的事情吧？你是说因为太忙了，所以没有办法做这方面的努力，还是什么意思？我自己会这样讲，但是我就会想说，搞不好只是我自己觉得很忙。对，但是我觉得我今年还是有一些，应该说除了人身上之外，还有就是，我觉得从资讯上，我也从不同的来源取得各种不同的观点。虽然量不是很大，但是有助于激发一些不同的思考方式或想法，就比较不是单纯从主流的角度去看待一些事情。对，我觉得如果说不一样，我觉得主要是两点，除了跟别人的聚会和一些不同的资讯社群外，我觉得也有一些比较不一样的尝试，但是我可能还是一下子就尝试太多东西。所以现在其实回顾去年的话，在很多方面其实都没有一个很确定的成果，嗯，如果今年大概就是这样。所以你今年跟以往有什么不一样的吗？我的话，我可能会最早从年初换工作那个时候开始说起吧。这样子有没有回顾到那种好像很久以前那种感觉？我换工作之后啊，我突然觉得。对自己人生有点迷惘了，就是会有一点想说，嗯，那我是应该要继续做我现在相同类型的工作吗？还是如果我可以转行的话，我适合做什么事情？而且还有另外一个，就是因为我原本的工作其实整体而言步调是很快，嗯，就你很多东西你都必须要改改改这样子，然后。有一些时间压力呀、啊，然后还有一些你可能整个心情比较紧绷的状况，然后换完工作，因为整体的步调变慢，很多都是因为没有办法那么快就适应新的生活吧。嗯，所以其实就有一些迷惘，就不知道说，哎、欸，那我换完工作，然后继续工作之外，我还可以做一些什么样子的事情？因为有可能原本应该要考虑到这些人生议题，或者是这一些你觉得到底什么样子的事情对你来讲是一个重点，你感兴趣的，原本应该要思考这些问题的时间，你在上一个工作的时候，你其实都是全部都投到工作去了。所以你当有自己的时间的时候，你就会开始，所以呢，到底要干嘛的这种感觉，这个我有很深的共鸣，因为我之前跟同学聚会，然后就有个同学。他现在工作非常忙，然后要一直要加班，然后他其实之前离开过，但是后来又回去。嗯，他的理由是因为他换工作之后觉得下班不知道干嘛，他换了工作之后就不用加班，嗯，至少不用加班成那样。但是他换了工作之后，他就觉得哈、啊，这样我不知道下班要干嘛，那还是回去工作好了。好吧，他比较特别，因为我反而是遇到这种状况是真的要开始努力想说。所以，到底对我而言，我的人生的意义是什么吧？当然，我现在还没有一个答案啦。可是，我很明显的感觉到，我原本是把一个工作看得很重的人，就是他其实在我生活中一个很非常重要的部分。但现在就是比例缩水了嘛，那我势必、嗯、你时间一样在那边，那我是要拿什么东西，或者是你原本就有的部分，它是要增加它的占比吗？其实我觉得我反而会是去找对我而言除了工作以外真的重要的事情，而不是好吧，那我就继续工作的那种感觉。对，然后重点是他回去的时候他又觉得好累哦什么，然后所以我们就跟他讲说，那你现在我跟你讲，你只要一有时间你就开始写，你只要不用加班你要干嘛，你现在都写好了，嗯、然后你再离职。然后你就不会又回去了，因为你已经列好清单，我要追这一步，我要去哪里玩什么的。但是我现在是可以确定的是，我觉得现在工作对我而言就是只是一个维持你生活的一个工具吧。嗯，它已经低到这个程度，我真的觉得是啊，因为我原本在前一间公司就是会想要。自己未来有一个那种非常好的发展，这样子嘛，所以就是可以升迁的话，就是争取那个机会，然后自己让自己很快的往上爬，这样。其实野心程度就是很明显有变小了，我心脏变小颗的那种感觉。所以呢，就是因为这样子的契机，我就有开始去做一些那个跟我人生相关的思考，这样。然后另外一个不一样的地方就是。开始有养成阅读的习惯啊，因为我本身虽然有在看书，但是其实没有那么大量的看书。还有其他的就是，可能跟我自己的心态比较有关的吧，就是我跟以前的自己比起来，比较不在意别人会怎么样子想我，然后也会稍微为自己发声。虽然我觉得我自己本身的个性就是有点隐性的天秤座嘛，就是会。希望说是可以和平，然后公平的方式去做事情，这样子。大家不要吵架。对啊，我觉得我自己本身会这样子，然后可是你真的遇到一些状况的时候，你心里又会很不爽，所以就会你有可能会就是自己心里很北宋那样子，然后跟人家在另外的抱怨什么的。但我觉得现在会稍微会为自己发生一下啦。因为你觉得为什么是被刺激到呢，还是这样？可能吧，而且就是之前的经历就让我理解到，如果你真的有一些事情，真的完全不讲的话，其实一方面就是别人不一定会知道说你其实不高兴，然后要不然就是别人就算知道你不高兴，他也会觉得反正你也没说。啊、所以你觉得换新环境也是有差吗？就是你会觉得可以有新的尝试，也会有差嗎，还是没有？我觉得会有差啦，但是我个人会有这样子的转变，主要也是因为受到之前的状况，也有点像是你讲的那种刺激，所以希望自己也不要重蹈覆辙吧。因为就是如果你继续用这样子的方式做的话，我也觉得或许在新环境中你也有可能还是会遇到像之前的状况，然后你就继续放任这种问题继续下去。嗯，对啊，就是。有一种，你也只是在复制第二个你以前旧环境的那种状况出来而已，嗯，所以你既然都已经要砍掉充电了，那你为什么连你的技能都不是升级一下呢？砍的彻底一点。对啊，然后那个比较不在意别人怎么样想我，我觉得我会想到一个那个比较具体的实例，是我前一段时间去逛那个 Costco 啊，然后因为之前我其实出门的时候至少还是会换一下衣服。但我现在就会变成是那个，你去逛超商或者是去逛大卖场的时候，就是直接穿这种居家服，然后就穿了一个那个，你的 T 恤跟你的那个短裤是很不搭嘎的那种，你就会想说，哎、欸，这个、人是才刚睡醒嘛，或者是随便乱穿就出来。虽然我没有到蓬头垢面啦，可是你就会想说，哎、欸，这个人的衣着怎么那么奇怪？所以你之前不是穿给自己看的吗？我一直以为你是穿给自己看，你就是觉得这样比较好看，这样。对，只是出门至少不要穿那么奇怪，只是不会被归类到奇怪。但我现在就是随便啦，就是因为你在家你就随便套嘛，所以你有可能你的上衣跟你的裤子是不同风格的。但我现在就会这样子直接出门，我也不会换衣服，这样。是年纪到了是不是？对，就是人家也这样跟我讲，就是说你现在是有年纪，是不是你就不会觉得说你这样很奇怪吗？我就是阿妈，好不好？<笑>啊、反正不管怎么样，人家都当我阿妈，我就是路人阿妈，對啊、没差。那个时候我其实就被这样子讲说你是年纪到了，是不是？然后我就讲说，哦，反正我去到那边，那边也没有人知道我是谁啊，而且我又不住在那个卖场附近，所以他哪知道我哪位啊？不是啊，但之前他们也不知道你是谁啊？对啊，可是以前就会在意啊，但我就会讲说这个是我比较不一样的地方嘛。所以到底为什么？年纪到了，要不然就是懒。只是我真的当下就会认为说啊，反正没有人会认识我。最后一个，我觉得我比较不一样的地方就是控制欲的部分吧。我觉得我原本就是一个控制欲还蛮强的，就会希望说有一些事情是可以按照我定的计划或者是我想要的方式去做了。但我现在就会变成，就是如果你真的。希望某一件事情是要怎么样去做，你就是去沟通。那如果对方最还是不接受，或者是他有什么样子的原因，他有自己的做法，我觉得其实做沟通下来，你觉得那样做其实也可以的话，你并不一定要按照你自己的方式去想去做那样子。而且我觉得有一些事情是可能我们自己这样想，你会觉得这个是一个最好解、最好的答案。但其实也不一定到那么优秀啦。就你有的时候会或许就是落到那种自我感觉良好的那种程度，而且另外一个就是因为我觉得我自己是执行力比较高的人，就我效率会比较好一点。其实如果是遇到比较慢，然后有那种拖延症的人，我就会觉得会比较痛苦。那我现在就是因为是不希望。自己在花那么多时间在一些无效的沟通上面，无论是那种像刚才讲那个别人的做法，你觉得不是那么好，或者是你觉得进度没有在你想象的速度上面，我觉得其实有的时候，我觉得再怎么样子沟通，其实对方如果都不领情的话，我觉得其实就现在不会想要再花那么多时间在讲这种事情上面。我觉得我现在的做法会比较像。嗯，我可能事先声明，跟对方讲好说，说可能我想要的 deadline 是在什么时候，或者是我想要的效果有到怎么样子样，那如果是真的非常重要的话，我会要求啦。但是如果是真的没办法的话，我就有可能会把这个有点像是先下通牒，然后如果做不到的话，我会按照我自己的意思来这嗯。就是如果一开始你在先声明的时候，你跟对方做的沟通，他没有任何反驳的话，我就会当做他同意。我很讨厌那个别人说啊，那下次再讨论，或者是再看看。我很讨厌再看看这种事。我觉得我要看事情，因为我突然觉得我好像也是会讲再看看。我觉得就是你觉得要有一个结果的东西被讲再看看是真的很急。对啊，我觉得你说的那个再看看是你真的有再看看，而不是。你讲完之后，东西就放在那边，就没有再拿出来看，说到底要怎么样去解决？或者是让人家觉得很讨厌的地方、欸，哎，就是等于你讲那句话，你只是为了要赶快结束现在要讨论的事情而已啊，你根本就没有想要解决而已啊。嗯嗯，但其实我觉得这也是一种委婉话术，就是只说其实这个对我来说没有那么重要。对啊。所以，我当遇到这样子的状况的话，我个人认为这个是对我自己在作业，不管是我工作或者是说我人生，如果你会因为你所谓的在看看，然后而不作为阻碍到我的话，我觉得我会自己想办法，我不会等你的再看看，因为你觉得那个是对你不重要，但是如果这件事情对我来讲很重要呢，我为什么要等你？所以你觉得这个改变？是还算顺利的嘛？就是你在提到最后这一点，我觉得大部分是的，所以你就真的突然就看开，因为我觉得其实最重最重要的一件事就是要看开。对，那你觉得其实就看开了？嗯，对啊，我觉得其实这个就对我来讲是减少很多压力的地方，因为我觉得我一直来都很盯，就是什么事情都是一定要做到那个点上面，然后不做到不行。所以我觉得我差不多，如果要讲说跟以往不一样的地方的话，应该就是这一些吧。我觉得这样其实改变的地方还蛮多的啦，就是短短一年内有这样子，不管是你的生活作息方面，或者是说你的心态上面的改善。那就女士，你有觉得你这样子回顾下来啊，你今年发生的任何事情哦，有哪里是你觉得会需要检讨并且改善的地方吗？我觉得其实一切都在预料之中，就是一直想要发生的都还没有发生，跟过去几年都差不多。比如说，希望有比较规律的生活习惯，没有。<笑>但我觉得我有时候会是真的还蛮认真要尝试，但是之后不知道为什么就乱掉了。你有点像是说你想要早睡早起，但是你做还是没做到那样子。对，就是到那个时间点、那个关键 timing 的时候，就 always 会有一些什么事情要弄。所以你现在是需要一个人把你绑架，就是，啊、哦，我已经到十点了，然后把你捆起来，然后丢我这样子床上，然后我就会尖到。我转，强立姿型因但其实运动也是，我觉得现在其实。运动强度跟量都还不大够，嗯，也没有到真的很规律，除了去上课以外，嗯，就我希望是可以做到比较像自发性就是是自己想到自己可以做一些简单的运动，你要每天或每周去爬山也是可以，就是那种自发性的感觉，嗯，不说不会跟其他的活动或者是其他的人事物捆绑吧。就不会想说哦，我就是后来要去跑个全马或半马，<嘿>所以我才跟谁纠，要一起去，什么时间要去弄什么。嗯，虽然那是一种方法啦，但是我想说，应该还是有其他的，就是透过不同的方式培养不同的习惯。嗯，然后就很多事情还是做一半一半啊，或者说有的时候弄到一半就会觉得自己又做的不是很好。但我有时候又会觉得自己已经尽力了，然后最后看的时候又没有什么特别的成果。嗯，我觉得其实台湾都会有这样子的状况嘛。但是你如果不尝试的话，你总没知道说你做的到底是做得好还是不好？我觉得偶尔对我来讲，就是人生有一点像三句法吧，就是你真的试过的时候，你才会觉得哦，这件事情是适合你还是不适合你的。嗯嗯，嗯但我觉得还是要观察跟记录。对啊，我觉得我现在就是一团乱的状况，乱成一锅粥。所以我在想说，就是确实的去为每一个领域或每一件事情安排特定的时间嘛。就是、每一周要花多少时间在这，然后确定一下是我自己觉得很忙，还是我真的很忙。嗯，对，然后再看要怎么样重新安排。我大概是这样，那你觉得？你今年有什么其他想要检讨或者是改善的地方呢？我觉得检讨的话，其实我这中间有发现说，我有一些状况，就像是我刚才也有讲到，整个生活的节奏就变不一样了嘛。因为那个时候还没有转换过来的时候，其实在心里其实就是不是过那么高兴这样，你就会想说，哎、欸。这个速度应该是要维持上啊，那为什么你周遭的人都过得慢慢的，然后你就会开始想说，那他们是在干嘛？为什么他那么慢？ <Hello. S 1> 对啊，就是有一种你在飙车，然后旁边人在开那个龟宿车一样，然后你就会想说，这些人为什么要开那么慢这样？为什么？对啊，就是一开始我就是有一个想法，就想说，大家不是都应该要开快车吗？为什么大家都开那么慢？因为开慢车才开心啊。慢慢的来比较开心啊，或许吧。可是就是一开始没有办法理解，但我觉得这个是我在后面就是经过了几个月的调试，我也没有办法讲说我可以很快的就转换过来，就是真的至少要过了几个月的时候，自己才有点像你刚才讲看开或者什么的。所以我觉得这个是检讨到最后的。解决方案，或者是说我的应对方式是，我在今年其实也有做出一些改变啦。嗯嗯,嗯，所以其实也不是说检讨这个问题，是我到现在都还没有得到一个改善方案。然后另外一个就是，我觉得我自己的抱怨规模有变小，就有可能是像因为刚才讲的那个心态有可能看开，然后另外一个就是可能可以给我抱怨的对象有慢慢变少的关系。<笑>对，就是你的垃圾桶变少，所以你你能丢垃圾的地方就是只有限定的那么几个嘛。那因为你其实偶尔也要考虑到对方的心情，就是你不是说你一直在倒垃圾，然后但是人家就觉得我不想听了，但是你还是疯狂倒呢。你也不希望垃圾桶满出来，是不是？对、啊，然后就给你爆炸了。那所以自己有发现，说自己的抱怨规模有变小，就你有可能这个词很好笑，我觉得。我真的觉得啊，就是你不觉得就是一个那个。一开始是不是？对啊，对啊，对啊，啊、因为一开始有可能就是之前也过得不是很高兴吧，所以就会连环炮，有吗？然后后来就是有慢慢变少一些，嗯，好像有啦。对啊，就是虽然我不能讲说我现在都不会抱怨，但是我有觉得我好像有变少一些。可能我觉得很多事情都是需要检讨的啦，但是严重程度，我觉得。留一些其实是你可以短时间就处理掉的，我就没有在这边说，这、嗯、因为我觉得你要讲说你完全不需要检讨，的，应该是不太可能啊，这样好像讲自己没有什么缺点一样。但我觉得最重要的就是你是真的有心，然后真的实际去做这些改善啦。所以我觉得重要的东西可能就这两点吧。那如果要讲说今年获得哪一些启发的话，我可能会说一句话，就是其实不用想说怎么样去改变别人，因为其实你可以控制的通常是只有自己而已。这、就是我觉得我今年获得比较大的启发吧，因为其实我觉得很多事情都可以用在这个上面啦，因为你在很多角度或者是你很多层面上面，就你不管你是。对象是你可能工作上面的人，或者是你自己的家人，然后你自己的小孩。我觉得小孩其实你也会很想要控制他，那样子。嗯，那我觉得其实你不要一直去想说要改变别人，有的时候你就真的一直想要去这样子做，你只会让你自己或者是让对方觉得很痛苦而已。嗯嗯，因为其实我真的觉得很多事情是。别人他当然也会觉得说他自己人生有什么他认为最重要的意义，但是你其实一直使用你自己觉得重要的地方去套用在别人身上，就大家都是一个独立的个体啊。所以其实这也有点像那个我前面也有讲到，我不太想要再花太多的时间在无效的沟通上面了。嗯，因为你再怎么样讲，人家有可能还是会觉得不痛不痒。讲到这边，我就会想到，其实我一段时间之前有跟一个人有聊到有关“己所不欲，勿施于人”的想法。每个人看事情的心态，然后还有想法，其实就是不一样嘛。那会不会其实你一直认为说这件事情不应该做，但是别人并不这么认为，所以你一直把。勿施于人这件事情套用在每个人身上的话，你其实你自己会过得还蛮痛苦的，因为你就会一直认为说啊，我就是不会这样子做，那你为什么这样子对我？所以应该是己所欲，也可能不用施于人。你是说什么自己想要做，但是也不一定要用在别人身上。对，对啊，因每个人其实就是价值观都不一样嘛，所以。有的时候，你认为这件事情该不该做的那个判断标准，就其实跟就跟别人不一样。所以那个时候，其实差不多就在聊到底“物施于人”这个心态是不是对每个人都适用的这种事情，应该就差不多这样、哦。我觉得那是很复杂的，就是那种什么有一种冷是阿妈觉得你冷哦，对啊。但是如果你不穿外套的时候，阿妈就会不高兴所以我觉得其实。你可以单纯讲说施与受嘛？对啊，但是其实这中间还要分，就你是不是真心想施，还是他是不是真心想受，嗯、还是什么样？或你施这个其实你是想要受另外一个？嗯，各种，对啊，我觉得这个其实应该要讲说，你跟人的相处这中间原本就是有一些错综复杂的道理了。嗯。就很难一言两语，或者是用同一个概念就可以把它全部都解释清楚那种感觉。对，但是你就是从一些生活的与人的交往当中，你还是可以归纳出一些，就可以提醒或自己注意的一些点。嗯，又或者你对这个人其实有稍微程度的熟悉的话，你就会知道说你对他的行为举止，或者是你该不该说什么样子类型的话，你其实就可以知道。你跟他的来往，你跟他的沟通方式是应该要做什么样子不同的切换了？嗯，因为对每个人都不一样。嗯，其实我觉得做这回顾有，我会想到一件事，就是人在做决策的时候，通常非常近期，就是数周内的资讯会对他影响很大。嗯，然后很长远的那种既定印象也会有一些影响，但是其实对三个月。到一年之间的剩下的东西都会只剩下一个很模糊的概念，但其实他们应该是不应该以这种奇怪的时间区块去划分，对啊，因为你的权重其实很明显就受到扭曲啊。对，所以我觉得对要常常记下自己想到的事情是不？还蛮重要的，不管你其实就只是在做这个月的回顾。啊、嗯，其实我们也可以把回顾。放在固定的正式流程里面，比如说像有一些开发城市的团队，每跑一次 Spring 之后，他们就会把所有人就揪,揪起来，然后要每个人就是回顾一下这一次的开发流程里面到底发生了哪些事情，但每个人可能都只能提出跟自己比较相关的部分，把大家的想法跟观察都汇集起来，就是一个完整的。他们这一次的开发循环里面出现的所有事情，然后大家再一起来看，说，所以其实哪边是有一些问题，就可以用一个比较全局的角度去看，然后就会发现，比如说呃，团队之间需要协调啊，或某一些一开始在规划的时候没有想到的问题。其实我觉得这应该是在还蛮多的团队都会使用到的方式，因为你在做一个专案的时候。有的时候你已经把这件事情完成了，但是你没有做记录，然后也没有播出时间去做反馈的话，其实你在这中间遇到的所有的状况，你或许在下一次其实也会有类似的事情发生。那但是如果你有定期在做回顾还有检视的话，其实你可以用最快的速度去处理中间突发的一些事件虽然我觉得有的时候你并不一定可以使用历史的经验去百分之百应对未来真的发生的一些状况了，因为有的时候你还是会是要按照你当下遇到的情形然后去做一些调整，但是我觉得你的反应速度还是会比你什么都没有来要快。对，但是我觉得有一些工作其实不会特别去检讨，就是没有那种例行性的检讨是。会觉得有需要检讨，大家再开个会检讨，就不是每一个专案，但是整体而言，我还是会觉得有去做一个例行性的回顾会比较好一点嘛。整体的成效，还有包含说你整个团队的进步，我觉得是会比较有帮助的。对啊，所以你是在讲那个年度考核吗？我觉得那个其实也不一定啦，因为通常有的时候很多人那个年度考核他自己也不会特别写什么。可能回顾就团体或组织或公司的回顾，可能可以分成两种，一种是实际上真的你们想要发现一些问题，然后去做，还是例行性的，就是大家走在一起说好，我们有在看哪一种。但我觉得，如果你有一些回顾会议，如果用主题式的话，会比较。能够避免那一种流于空泛或为了开会而开会的情况。我自己其实之前还蛮常参加一些会议的事，是会议的成员其实都没有办法讲出一个什么所以然了。就你会认为你好像花了那一两个小时在开会上面，你最后还是得不出来一个什么样子的结论，然后之后。在工作的时候，又遇到差不多的状况的时候，你其实还是大家要在事情发生的那个时间点又集合起来，然后讨论一下，说：“哎、欸，那这样的话，这是怎么办？”所以，其实我觉得，原本你要参加一场会议，或者是你要做一个报告的时候，你事前作业就是要准备充足，而不是大家坐在那边，然后你看我，我看你，然后会议就这么结束了。而且我觉得，不管是在个人还是团体回顾的时候，有一个重点，我觉得还蛮需要去做到的，那就是你必须要去对自己诚实。因为我觉得很多人在做回顾的时候，他其实自己心里知道有一些事情是他没有做得很好，或者是他根本就没有去达成。但是他在做回顾的时候，就是想要把可能他所列的那个回顾表单弄得不至于这么糟吧。就是勾好勾满，尽量对，然后或者是啊，我现在在做年度回顾了，那我这样子写起来，好像我去年就是过得很废耶，就是我自己做的那些目标，为什么我都没有达到呢？所以呢，就开始有点像是美化自己的回顾表，所以我觉得这个其实是一个最基础的。需要达成的事情，因为如果你在上面列到的一些东西是没有真的按照真实呈现的话，其实你去做那些回顾，好像都还是有一点假假的。其实回顾就是要让你在行进中可能 miss 掉的一些事项更加明显的显现，或甚至你要盯着它看。然后如果你要看到它，然后又假装没看到的话，那你就不用跑这个了。对啊。因为其实你要做回顾的用意，就是希望有所改善嘛。嗯、你这样就是等于在自欺欺人而已啊。但其实个人回顾的部分的话，应该比较少人会这样啊。没有哦，真的哦。对，我觉得没有哦。但是我觉得如果会这样大费周章，他应该很快就会放弃了。或许就是可能。好，我准备要做个回顾，然后看一看，好像没有什么好回顾然后就把那个本本盖起来。然后你也没有什么想要检讨的。对，嗯，其实我觉得这个就是有一点像是你也没有对你自己诚实的一种表现方式啊。你是说我没有看就看不到了？对啊。有些人会说规矩就是为了要被打破的，但我觉得可能对至少一部分现代来说，就是新年新希望，就是为了要被打破的。嗯，听到这句话我有一点不好的回忆耶。之前我就有遇到有一个人，就是知道我不太喜欢做什么样的事情，他就用这句话回我，所以我会很怒。我觉得你在哈喽，你是故意是不是？你就知道说这个是我地雷，拿硬要踩，然后你还要拿这句话说，就是要被打破的，<笑>我就会很不高兴啊！我觉得你是故意吧？你明明就会知道说你这样做我会很不高兴，然后你还要硬要讲规矩就是要被打破的。我想扒了我们真的觉得要定期回顾是一个还蛮重要的事情了。嗯，嗯、就是在你不同的人生阶段，或者是你不同层面上，其实都可以给你很大的帮助。但内容跟方法其实。就还是要看你主要在意的是什么嘛，所以其实每个人都会不一样。嗯，就大家会去做的回顾方式，然后还有你会想要问自己什么样子的问题，我觉得其实都是不一样的。所以我们还是会建议说，如果你真的一开始不知道说应该要怎么样去做一个回顾，好了，你可以先去参考一下大家做的方式，然后再去有点像是帮自己做刻字化嘛。这样其实比较能够有效的去帮助自己，就修改嘛
1: ，就是你觉
0: 得有哪一些我其实很想回答，嗯、但既然没有问，嗯，那你就问一下，嗯，那你觉得哪一些其实不用怎么回答的，
1: 嗯
0: ，就不用问，对啊。那我们今天就讨论到这边，有任何想法或建议，欢迎在下方留言。如果你喜欢今天的节目，请给我们五星好评。我们下次见，拜拜。拜拜